0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Fernsehmüll, dem Podcast über Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis. Mein Name ist Udo Sauer. Alle Sendungen und weitere Informationen findet ihr auf www.fernsehmüll.de, wobei sich Fernsehmüll mit UE schreibt. Ihr könnt mir auch gerne bei Twitter oder ab.net unter dem Namen Fernsehmüll folgen. Wer weiterhin noch Fragen hat, kann gerne die Kommentarfunktion im Blog benutzen oder schreibt mir eine E-Mail an udo.fernsehmüll.de. Das heutige Thema soll sein, was kommt nach HDTV? Äh, es gibt ja viele so Buzzwords, die in letzter Zeit herumschwirren wie 4K oder Ultra HD und deshalb hat mich diesmal unser Azubi gefragt, ob ich da nicht mal eine Sendung drüber machen kann über das Thema 4K, hatte er gesagt. Ähm, ja, und das möchte ich jetzt mal so grob erzählen, wo die Reise so hingeht. Der Stand heute ist ja, dass wir mittlerweile in dem Zeitalter von HDTV angekommen sind, also von Videobildern so in der Größe 1920 mal 1080 Pixeln. Das ist das, was man gemeinhin so Full HD nennt. Das ist ja der Nachfolger von, von SDTV und das hat damals so bedeutet, dass das Bild in etwa dem Faktor 4 bis 5 vergrößert wurde. Ähm, früher hatten wir äh, analoges Video, das hatte immer 576 aktive Zeilen bei uns in der PAL-Welt. Jetzt haben wir halt äh, 1080 Zeilen, also knapp doppelt so viel. Dadurch ist das Bild ungefähr viermal so groß. Äh, auch ein großer Umstieg war äh, das Seitenverhältnis. Das war nämlich äh, 16 zu 9. Das wurde ja vorher schon so ein bisschen angefangen. Also es war so der letzte große Schritt in der PAL-Welt. Wir hatten immer 4 zu 3 und irgendwann kamen dann die ganzen 16 zu 9 Geräte. Man hat aber trotzdem noch... Äh, in dem alten Format gesendet, das Bild halt so verzerrt, dass man das in die Breite ziehen muss, um es richtig zu sehen. Da kam gerade, also quasi die 16 zu 9 und später hat man dann gesagt, als man HDTV geplant hat, wir möchten bitte bei HDTV ein Seitenverhältnis von 16 zu 9, was ungefähr so ganz grob gesprochen dem entsprach, was man so aus dem Kino kannte. Und, ähm, das Ganze hat so angefangen, also ich habe Dokumente gefunden von 2002, wo das erste Mal diese Spezifikationen auftauchten, also wo, wo wirklich stand an offizieller Stelle, nämlich, ich meine es war ein Dokument der ITU, stand zum ersten Mal wirklich, wir nennen es irgendwie HDTV, es hat 1920 mal 1080 Pixel und jede Menge Sachen wurden da spezifiziert. Also das ist der Stand, wo wir heute sind. Es gibt jetzt schon Pläne, was denn so als nächstes kommt. So, und äh, das, ist das wichtigste Dokument, was es da gibt, ist auch wieder ein Dokument der ITU. Das ist die Empfehlung BT 2020. Die wurde im, äh, im August äh, letzten Jahres, also 2012, äh, veröffentlicht. Und da werden so die Eckdaten, äh, die technischen Eckdaten genannt, von dem Format, was so in der nächsten Zukunft geplant ist, so und ähm, ich kann ja mal kurz so erzählen, also wir bleiben interessanterweise bei dem Bildseitenverhältnis von 16 zu 9 bei quadratischen Pixeln, also so wie wir es jetzt auch haben. Was man dann aber macht, ähm, es gibt zwei neue Formate, das eine ist ähm, hat eine Auflösung von 3840 mal 2160 Pixeln, das heißt das Bild wird doppelt so breit und doppelt so hoch wie HDTV, ein viermal so großes Bild, und dann gibt es noch eine zweite Auflösung, die in dem Dokument äh, auftaucht. Und das ist nämlich 7680 mal 4320 Pixel. Das entspricht ähm, dem Vierfachen in der Breite und dem Vierfachen in der Höhe von HDTV. Das heißt, wir haben ein 16 Mal so großes Bild. Ein 16 Mal so großes Bild ähm, führt jetzt dazu, dass ich äh, bei gleichem Betrachtungsabstand, den ich ja haben muss, also ich muss ja einen gewissen Betrachtungsabstand zu so einem Videobild haben, um nicht mehr mit dem Auge erkennen zu können, dass es sich um Pixel handelt, weil dann habe ich keinen, äh, ja, dann stecke ich nicht drin in einem Film, wenn ich den nicht, es sind ja eigentlich nur Pixel, die da leuchten. Deshalb muss heißt, man äh, sich eine gewisse Entfernung vom Monitor machen. Und was mir das jetzt ermöglicht, dass ich eine 16-mal so hohe Auflösung habe, ist, dass ich den Fernseher, den neuen Fernseher, den ich mir dann kaufen äh, kann, dass ich den 16-mal so groß machen kann. kann bei der gleichen Entfernung sitzen bleiben und habe dadurch natürlich einen viel größeren Betrachtungswinkel. Und das führt dazu, dass der Zuschauer viel mehr äh, im Geschehen steckt. Und das ist so das ein Punkt, den man erreichen will. Das, soll ein, ähm, ja, das Erlebnis soll noch stärker, noch äh, größer werden, dass man wirklich wie in einem Kino, also wir kommen ja dann fast so an, an Kinoverhältnisse, ich sitze wirklich mittendrin, und erlebe meinen Spielfilm oder meine Serie oder meine Do Naturdokumentation, was auch immer. Aber ich, ich bin mittendrin und habe das Gefühl, ich gehöre irgendwie dazu. Was ähm, man dann auch verabschiedet hat, äh, man hat sich von dem sogenannten äh, Zeilensprungverfahren verabschiedet oder auch Interlaced äh, genannt. Ähm, das heißt, ich übertrage, also das hatten wir früher in der SD-Zeit, da wurde jedes Bild ja immer in Zeilen übertragen. Und da hat man zuerst die Geraden und dann die Ungeraden oder umgekehrt, je nach System, übertragen. Und dadurch hatte ich... Ähm, ja, quasi eine, nur eine halbe, aber hatte dafür eine, eine zeitliche höhere Auflösung. Führte aber dazu, als die ganzen Computer kamen, dass man dann ständig so ähm, ja so Kamm Artefakte sieht. Das sieht man auch sehr häufig bei YouTube. Also wenn ihr ein Video seht, wo irgendwie so man das Gefühl hat, die irgendwas stimmt nicht und die Zeilen sind irgendwie verschoben. Hat jemand mit Interlaced Material gearbeitet und hat es nicht so behandelt, dass es danach gut aussieht. Also hat ein Deinterlacing benutzt. Ähm, diese Probleme wird es dann nie wieder geben, weil man verabschiedet sich, es gibt nur noch Progressive, wie es so schön heißt, das heißt, ein Bild ist ein Bild und es besteht nicht aus zwei halben Bildern, die zu verschiedenen Zeiten aufgenommen sind, sondern es gibt wie bei einem Fotoapparat, man macht Klick, man hat ein Bild und gut. Was man auch gemacht hat, ist, man hat neue äh, Bildwiederholfrequenzen vorgeschlagen, äh, in der jetzigen Zeit ähm, benutzen wir ja, gerade bei uns in Europa, ist es üblich, äh, 25 Bilder pro Sekunde zu haben, beziehungsweise 50 äh, Halbbilder pro Sekunde. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel ein Fußballspiel sehen, dann wird 50 Mal pro Sekunde ein Bild gemacht, deshalb fliegt der Fußball so schön äh, ja weich über den Bildschirm wenn ich wiederum einen, äh, einen Kinofilm gucke also im Kino habe ich normalerweise eine Bildwiederholrate von 24 Bildern pro Sekunde da habe ich dann schnell so Shutter-Effekte, dass ähm, also eine Bewegung nicht glatt ist sondern eher so ruckelig das finden viele aber auch wiederum sehr hübsch das nennt man dann das ist dann ein Teil dieses Filmlooks ja? also man hat nicht diese glatten Bewegungen sondern hat so ruckelige Bewegungen das ist dann aber letztendlich eine Geschmacksfrage Zumindest hat man diese alten Frequenzen, sage ich mal, hat man auch wieder übernommen, also die äh, kleinste Frequenz ist 23,97, dann kommt 24 Bilder, 25, 29,97, 30, ähm, dann 50, also das, ist, was wir jetzt auch immer hatten, und 59,4 ähm, und 60 Bilder pro Sekunde und was es jetzt neu gibt, sind 120 Bilder pro Sekunde. Äh, interessanterweise gibt es keine äh, kein Vielfaches von 25. Ähm, die genauen Gründe, warum man das so gemacht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber also es wird auf uns zukommen, dass wir in na, weiter Zukunft, also ich denke mal so in zehn Jahren äh, auch, also wenn, wenn das genauso lange dauert wie äh, Nennung der Daten für HDTV bis zu, äh, es ist einigermaßen verbreitet, das waren damals zehn Jahre, vielleicht schaffen wir es auch schneller, aber ich denke mal irgendwas um die zehn Jahre, dann werden wir alle irgendwo Ultra-HD-TV-Fernseher sehen und dann wird es auch den Inhalt dafür geben. Und dann gibt es vielleicht auch äh, Filme oder Veranstaltungen, die mit diesen 120 Bildern pro Sekunde übertragen werden. Ich denke mal, das ist hauptsächlich was für Sport. Ähm, große football -Spiele in Amerika, große Fußballspiele, die nächste WM vielleicht oder die überwinnigste. Also da geht die Reise hin. Größeres Bild, mehr Bilder pro Sekunde. Ähm, dann noch so ein paar Kleinigkeiten, die verändert wurden. Also man hat, was die Farben angeht, einen etwas größeren Farbraum gewählt. Das heißt, ich habe, ähm, ich kann, ähm, also die Entwicklung der Bildschirme ist ja so, dass die mittlerweile immer größere Farbräume abdecken können. Das heißt, ein Bildschirm kann Farben darstellen, die vor 30, 40 Jahren ein Farbfernseher halt nicht darstellen konnte, weil es die die Mischung aus dem aus dem Licht, was dieses Phosphor halt da gab, ging es halt nicht man hat jetzt für R, G und B halt neue äh, Koordinaten im Farbraum gehabt. Und die sind quasi weiter weg vom Mittelpunkt als die alten ähm, RGB-Werte. Das heißt, ich habe, ich kann mehr Farben darstellen. Ähm, also ich habe auch mehr Farben, die das menschliche Auge unterscheiden kann. Der Weißpunkt ist der gleiche geblieben. Das ist die sogenannte D65-Licht. Das heißt, ein, ein weißes Licht hat eine Farbtemperatur von ungefähr 6500 Kelvin. Und... Ähm, ja, wie gesagt, der Farbraum ist etwas höher. Das wird dann interessant, wenn es neue Display-Technologien gibt, neue Beamer, dann werden die Farben halt noch brillanter, noch natürlicher aussehen. Das ist dann eher so interessant für Naturdokus, wo man halt viele bunte Farben hat von irgendwelchen Tieren. Dann hat man verschiedene Arten der Farbkodierung noch definiert. Das ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Also es gibt RGB, so ja wie es jetzt eigentlich auch, dann gibt es Komponenten und da gibt es dann noch zwei unterschiedliche, nämlich Non-Constant-Luminance und Constant-Luminance. Ähm, das ist aber so technisch, da könnte man vielleicht noch eine eigene Sendung drüber machen, aber im Prinzip bleibt es im Groben wie immer. Ähm, also das ist das, was uns von zukommt. Größeres Bild, bis zu 16 mal so groß, mehr Bilder pro Sekunde. Ähm, und was daraus folgt eigentlich, dass wir früher oder später wirklich große Fernsehgeräte kriegen, die dann wirklich halt 4- bis 16-mal so groß sind wie heute. Das heißt, wir haben dann nicht mehr ein 50-Zoll-Display, sondern vielleicht ein 200-Zoll-Display. Und hoffen ähm, wir mal, dass die die Technik immer günstiger wird oder dass die Projektoren immer günstiger werden, dass man sich das dann auch wirklich äh, zu Hause hinschauen kann. Jetzt will ich noch ein paar andere Begriffe erklären. Ähm, es gibt häufig das Buzzword 4K oder 4K. Der Begriff kommt eigentlich ähm, aus der digitalen Kinotechnik. Der ist auch schon sehr alt. Ähm, also wenn man einen, einen Negativfilm abtastet, mit einem Filmabtaster, hat man eigentlich schon seit Jahren äh, so drei Optionen gehabt. Man kann das abtasten mit 2K. Das sind dann halt Auflösungen äh, mit 2024, nee, 2048 Pixel in der Breite. Je nachdem, welches Seitenverhältnis ich habe, habe ich dann eine bestimmte Pixelzahl in der Höhe. Also es ist jetzt nicht festgelegt. Ja, wenn ich einen anamorphotischen äh, Breitwandfilm habe, habe ich halt mehr Pixel, als wenn ich einen normalen Film habe und so weiter. Ähm, dann gab es 4K. Das ist halt das Doppelte, also 4096 Pixel oder sogar 8K. Das waren aber eigentlich immer Formate für die Nachbearbeitung. Also äh, Beispiel, äh, ein Film wie Herr der Ringe wurde auf Film gedreht, ganz klassisch auf Negativ. Das wurde in einem Filmabtaste abgetastet, lag dann in 4K oder 8K oder 2K vor, je nachdem. Und wird dann mit bestimmten Grafikrechnern ähm, einfach in der Auflösung wirklich bearbeitet und wird dann später wieder für die Vorführkopien ausbelichtet auf Film. Das war so der klassische Weg, äh, ich sag mal in den, in den 90er Jahren ähm, und auch heute teilweise noch. Also man tastet in der sehr hohen Auflösung den Film ab, bearbeitet ihn und geht zum Schluss dann entweder wieder auf Film oder heutzutage gibt es ja auch schon sehr viele Kinos, die digital projizieren. Aber das ist wirklich eine Auflösung, die kommt aus der Digitaltechnik. Das heißt, wenn wir von 4K eigentlich sprechen, reden wir von einem Bild mit 4096 Pixeln. Jetzt hat das ähm, das kleinere Ultra HD Format habe ich ja vorhin gesagt, 3840 Pixel. Das heißt, wir sind da gar nicht so weit auseinander ähm, und haben interessanterweise auch die gleiche Zeilenzahl. Das heißt, die Zeilenzahl von 2160 äh, ist das gleiche, aber ich habe äh, im Kino halt ein breiteres Bild. So, was da, man sieht aber, das ist fast das gleiche. Das heißt, es wird relativ einfach sein, Kinoproduktion dann in dieses Ultra-HD-Fernsehen zu bringen. Man muss halt die, die, die Bildgröße ein bisschen in, in der Breite verringern. Ähm, Dadurch, dass es jetzt aber nicht viel kleiner wird und dass ich auch diese ganze Halbbildproblematik nicht mehr habe, wird es trotzdem noch ein grandioses Bild sein, die wir dann auf den Nachfolgern von Blu-Rays uns ausleihen können oder die wir dann ein paar Jahre später dann auch normal im Fernsehen gucken können. Das heißt, wir können in zehn Jahren zu Hause eine Qualität erreichen, die wir heute im Kino haben. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Pläne sind da im Kino. Ich denke mal, dass man früher oder später auf 8K oder vielleicht noch mehr umsteigen wird, um sich so vom von der Videowelt äh, abgrenzen zu können. Ähm, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm... Ja, also das waren so diese Begrifflichkeiten. Was ganz interessant ist, das ist so ein kleines Henne-Ei-Problem, wie wir es ja eigentlich immer hatten. Also auf den letzten großen Messen wie der IFA wurden schon relativ viele 4K und auch 8K Displays vorgestellt. Das Problem ist, es gibt eigentlich noch überhaupt keine ja wirkliche Quelle, wo man denn Bilder herkriegt in 4K oder 8K, weil es, es gibt noch keinen fernsehsender der normales Fernsehen in 4K Auflösung produziert. Ja, dazu gibt es es gibt zwar die Technik heute schon, die ist aber eigentlich wirklich mehr so für hochwertige Kinofilme gedacht. Also da würde man jetzt nicht 24 Stunden rund um die Uhr Fernsehprogramm mit produzieren wollen, weil das ist einfach viel zu teuer. Ähm die Displays sind aber schon da. So, was man dadurch natürlich praktisch machen kann, dadurch, dass die ein Vielfaches von der alten Auflösung haben, dann kann man das Bild natürlich einfach hochskalieren, indem man es einfach äh, vervierfacht oder versechzehnfacht. Ähm, was interessant wird ist natürlich, sind sind, sind Quellen wie die neue PlayStation oder andere Spielekonsolen, die auf den Markt kommen, weil die können dann schon in dieser hohen Auflösung arbeiten. Die müssen ja nur ihr Pixel nur errechnen. Ja, da habe ich ja kein habe ich ja 3D-Modelle und so weiter, da muss ich keine Kamera für haben, sondern diese Spielekonsolen können dann wirklich schon diese hohen Auflösungen machen. Und das wird, glaube ich, ganz interessant. Es gibt auch schon die ersten 4K-Konsumer-Camcorder. Es gibt natürlich seit Jahren 4K und 8K und 6K Videokameras in der professionellen Welt, auch Filmkameras. Die werden natürlich heutzutage dazu eingesetzt, Film fürs Kino zu produzieren. Oder Film ist ja falsch, aber Inhalte fürs Kino zu produzieren. Wie zum Beispiel die Ari Alexa oder die äh, Kameras der Firma Red ähm, und so weiter. Da gibt es ja diverse. Ähm, wer noch mehr Informationen zum ganzen Thema haben möchte. Ich werde auch ein paar Links in den Show Notes machen, zu einem zu den Dokumenten der TU, wo diese ganzen genauen Spezifikationen drinstehen. Dann gibt es noch ein interessantes Webinar, wie es so schön heißt, von der Beyond HD Gruppe der EBU. Da kann man, das kann man sich auch gerne nochmal anhören. Das ist auf Englisch, da wird dann auch nochmal im Prinzip das erzählt, was ich gerade erzählt habe, nur noch ein bisschen ausführlicher. Eine Sache noch, die auch in diesem, in diesem Webinar auftaucht, ist die Frage nach 3D. Die EBU ist der Meinung, oder es haben Umfragen ergeben, dass dieses 3D zu Hause, also ich gucke 3D auf meinem Konsumergerät, dass sich das nicht wirklich durchgesetzt hat. Es gibt zwar viele Leute, die sich einen 3D-TV kaufen, weil, weil es ihn halt gibt und er nicht so großartig teuer ist, aber wirklich Inhalt darüber gucken. Das machen ganz, ganz, ganz wenige. Es gibt auch kaum Inhalte oder eigentlich gar keine Inhalte im Fernsehen. Also es gibt noch keine Tagesschau in 3D und es wird auch wahrscheinlich nie eine geben, weil es ja einfach gar nicht notwendig ist, um diese Informationen zu übertragen. Ähm, deshalb gibt es auch keine großen Spezifikationen, was jetzt 3D angeht, in diesem Dokument. Natürlich kann man, gerade weil man so eine hohe Auflösung hat, auch 3D-Bilder übertragen, mit, mit den Verfahren, die es heute auch schon gibt. Aber ähm, ja, dass der große Renner sein wird, ich wage es mal zu bezweifeln. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese ganze 3D-Welle, wie, wie alle 3D-Wellen, die es bislang immer gab, die wird wieder abämmen und in zehn Jahren gibt es dann nochmal eine große Welle, zwischendurch vielleicht immer mal wieder und es wird auch immer mal wieder Kinoproduktion in 3D geben, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Standard wird. Ähm weil es, wie gesagt, nicht unbedingt notwendig ist, um eine Geschichte zu erzählen. Das war vielleicht beim Farbfernsehen oder Film anders. Ja, da hat ja wirklich was gefehlt. Wir konnten nur Schwarz-Weiß-Bilder machen. Jetzt kam Farbe und da kam was dazu, was gefehlt hat, um eine Geschichte zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ob räumliche Information wirklich wichtig ist, um eine Geschichte zu erzählen. Aber das ist nochmal ein Thema für eine ganz andere Sendung. Ja, wie gesagt, wer sich da ein bisschen reinlesen möchte, kann sich die Links gerne mal angucken. Ähm, ansonsten, äh, wer noch Fragen hat, äh, schreibt bitte in die Kommentare zu dieser Folge oder schreibt mir eine Mail an udo.fernsehmüll.de. Ja, das war's äh, in der dritten Sendung. Wenn ihr noch Themenwünsche habt für die nächsten Sendungen, äh, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.